1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. On a parié sur les demi-finales femmes hier et on va maintenant parier sur celles des hommes avec Djokovic face à Sinner et Alcaraz face à Medvedev. Pour m'accompagner, j'accueille Johan Bredov. Salut Johan Salut Julian. Salut à tous Et Eric Salio, Salut Eric Salut à tous Bon Eric, t'as toujours pas réussi euh, le, le perfect. Bon si, on avait dit hier que c'était un, un quasi-parfait. Un quasi bon là, c'est 1 sur 2. Euh, t'as eu 11 jabber as, en plus t'avais bien, euh, bien trouvé la victoire d'11 jabber en 3-7 bon, par contre Vitolina n'a pas trop fait le poids face à Marketa Vondrosova hein.
2: ouais, ouais 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 elle est un petit peu passée à côté c'est vrai que Marketa Vondrosova bah, c'est une bonne gauchère hein, qui, qui commence à poser des problèmes à tout le monde et qui commence à, à croire au titre même si euh, elle a quand même bien euh, <rire> pétoché on va dire ouais. Elle a eu une fin de match un peu douloureuse et d'ailleurs euh, elle a repris du micro qu'elle a senti les nerfs. Quoi. Les nerfs, euh, parce qu'elle était largement devant. Et, elle a mené 4-0 hein, dans la deuxième finale. Bah oui, euh, c'était plié. Elle est
0: à 4 3.
2: Ouais, mais bon voilà, elle est en finale. Donc deuxième finale de, de Schlem. Ça, c'est vrai que c'est... Bon, je ne sais pas comment elle va aborder le truc, parce qu'elle revient de tellement loin. Deux opérations au poignet. C'est ce qu'elle a raconté c'est que l'empatée elle était venue à Wümden pour euh, pour assister au calife de sa copine euh, une tchèque euh, donc elle était vraiment dans un état euh, difficile quoi. Mais bon elle a, elle a des armes, elle a des armes, elle est intelligente et puis elle a pas de gauche qui, est, qui perturbe beaucoup de filles quoi et c'est pour ça que on verra demain, c'est pas ça semble gagner tout cuit pour un Jabber mais Là, non, ça,
1: ça risque d'être compliqué. Ouais, J'avais regardé le match hier et elle frappe quand même assez fort. Hein. Vondrousova, elle a ah mis, ouais, 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 elle mis en difficulté Vitolina Donc on me disait ça. On se labeur aussi qui a battu euh, Sabalenka. Tu l'avais trouvé. Bon, euh, on en rigolait légèrement hier, mais bon, ça règle le, le problème diplomatique <rire> euh, pour la finale, Eric.
2: Ouais, c'est un souci en moins parce que euh, je pense qu'ils avaient déjà envisagé tout ça. Et ça aurait peut être un problème si. Euh... Si la Duchesse avait dû descendre sur le cours et serrer la main de Zavalinka, donc ce sera pas le cas donc ça c'est réglé mais non, mais superbe demi-finale, vraiment j'ai oui. regardé hier la, la BBC qui a fait un, un petit résumé, il y, a, il y a eu des points de folie mmh. c'était magnifique et force de caractère une fois de plus de, de Honjaveur qui s'en sort alors qu'elle était un set un break mais vraiment, comme elle l'a dit en conférence de presse elle est allée puiser très très loin quoi. très très loin parce que c'est pas évident de recevoir des, des premières qui, qui vont aussi vite. Elle sert comme un homme, hein, Zabalinka, rien de péjoratif, mais je crois que ses stats, ses vitesses sont incroyables. Hein. En vitesse moyenne, c'est mieux que certains mecs du, du circuit, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle est parvenue à la faire douter, à lui faire commettre la petite faute supplémentaire. Et bon, bah, écoute, euh, ce que je note, et ça j'anticipe pour demain, c'est que... Elle a, je pense déjà, appris beaucoup sur son aventure de l'an passé en termes de relations avec les médias, puisque elle donne beaucoup moins aux médias. Il y a très peu d'entretiens individualisés. Hier, elle a fait quoi, 20 minutes de conf de presse avec de l'anglais, deux questions en français, puis un peu d'arabe, et ensuite elle est, elle est passée dans les, les petites cabines où. Vous faites fait cinq minutes d'interview. Alors, évidemment, il y a Wimbledon, il y a la BBC, j'imagine. je crois qu'il y avait ESPN et basta, quoi. Nous, les radios françaises, on n'a pas eu droit à un petit one-to-one. Un petit -one. Et puis, j'ai noté aussi que quand elle est descendue du bâtiment Média et qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup de supporters tunisiens qui l'attendaient, elle a marqué un petit temps d'hésitation et finalement, elle y est allée. Mais elle est restée beaucoup moins de temps que l'an passé. Je pense que voilà, c'est la, la consigne. Alors peut-être que c'est son nouvel agent ou alors sa nouvelle équipe qui lui dit écoute, tu avais peut-être lâché trop d'énergie d'en passer avant, avant la finale et allez, on fait le strict minimum, il y a encore une marche à franchir, donc elle est vraiment en mode mission quoi. Et même si elle a pris du plaisir à signer des autographes, à parler avec des, des fans, parce que bon, j'en je ai rencontré un et vous pourrez l'écouter je pense sur le site web de d'RMC dans peu de temps, il sera en ligne, ouais, il y a une ferveur incroyable, ferveur hein. incroyable et il y a un, un des supporters qui me racontait que l'an passé, ils avaient ouvert les, les cafés de Tunisie à 3h du matin pour la finale du US Open, tu vois. <rire> non, mais moi, je ne revenais pas. Je ne connaissais pas cette anecdote. Parce qu'ils me disaient que tout le monde n'avait pas les chaînes cryptées dans les quartiers populaires. Donc, les bars, les bars avaient ouvert à 3h du matin pour accueillir les, les fans de Hong Jaber. Voilà. Mais ils, malheureusement, ils avaient... Ils
1: avaient déchanté un petit avaient,
2: peu. Voilà, ils avaient des
1: chances. Bon, on espère que ça se passera mieux pour elle, pour elle cette année. Bon, ce ne sera pas à 3 h du matin aussi il y, aura moins de décal, il y aura moins de décalage horaire. Bon, voilà. On attendra du coup le, la finale entre 11 Jaber et Marketa Vondruzova. Donc, on va parler des hommes on commence avec le premier match entre Yannick Sinner et Novak Djokovic. Bon, que dire sur le serbe hein, Qui roule sur tout le monde depuis le début du tournoi, même s'il a laissé échapper euh, les deux premiers sets face à Roublev et mais ce qui ne l'a pas empêché de dérouler par la suite. Siner, ça pourrait être un bon client, mais est-ce qu'on peut vraiment le juger sur, euh, sur ce tournoi, au vu des adversaires qu'il a affrontés Puisque le mieux classé, c'était Quentin Alice, un hein, 79e mondial. Les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés l'an dernier en quart ici à Wimbledon. Djoko s'était imposé en 5 sets après avoir perdu les deux premiers. Bon, il n'y a pas de surprise, Johan le serbe est largement favori.
0: Ouais, 1-20 la victoire de Novak Djokovic, 4-90 celle de Yannick Sinner. Bah, tu as tout dit, euh, Julian, hein, sur les parcours des, des différents euh, joueurs et sur cette confrontation. Euh, L'année dernière, on sait que Yannick Sinner n'est pas vraiment euh, le mieux armé euh, sur gazon. De toute façon, c'est un problème de, de, de génération, mais il lui avait pris les deux premiers sets il y a un an. Eric Djokovic avait réagi et s'était imposé finalement bah, plutôt facilement. Il n'avait pas été inquiété lors des trois suivants. Mais voilà, il y, a, il y a toujours cette petite inquiétude avec Joko Ça commence à devenir une habitude aussi de, de lâcher le premier set dans ses parties, puis de quand même s'imposer. Donc, il faudrait peut-être aller sur ce genre de scénario-là pour trouver des, des jolies codes. Donc, moi, je vous propose le, la victoire de Djokovic avec, avec au moins 4 sets. Donc, en 4 ou 5, c'est coté à 2-0-5. Voilà, les solutions pour essayer de faire grimper tout ça, c'est jamais... On pense que Djokovic va s'imposer facilement en trois manches. C'est 1,94. La cote est belle, mais forcément à seulement 1,20, ce n'est pas très intéressant. Mais j'ai du mal à voir Djokovic perdre contre Siner en demi, Eric.
2: Bah, oui, oui. Bah... Il... il domine son sujet. Il a une confiance absolue en lui. Et puis, là, il, a... Il, a... il a aussi marqué les esprits avec son... Son petit discours sur le cours euh, il y a deux jours, quand, quand il était interviewé et qu'il et qu disait que euh, bah, les mecs ils pouvaient toujours courir, euh, pour l'instant, était toujours debout. quoi enfin, je, je fais une traduction un peu un peu sommaire, mais ouais il, il adore la pression. Il, il adore la pression et puis derrière, il a, il a remis une petite couche en conférence de presse quand on, on lui a dit « Est-ce que vous êtes le favori de ce, cette demi ?» Il a dit « Écoutez, je ne veux pas pour être arrogant, mais oui. » Oui, oui, j'estime je que je suis le favori. Je... Et il a raison. Mais mais Et d'ailleurs, Sinner, c'était c'était assez rigolo parce que quand Siner gagne son quart, donc euh, comme il était premier quart, la... bah, c'est un la, la question peut paraître bête, mais le mec lui demande, la tableau sur le coup, elle lui demande qu'est-ce que vous préférez jouer euh... c est, c est... Djokovic ou Siner, ce serait un peu la même chose ou pas Et là, il s'est marré. Il s'est marré, <rire> marré, puis. Il... Il a fait comprendre à un que sa question était un peu débile quand même. Parce que... Non, mais c'est vrai. Il lui dit, bah, écoutez, le mec, il n'a pas perdu un match sur le central depuis 10 ans.
0: Donc, euh,
2: la <rire> réponse est toute trouvée, quoi. Donc, tu vois, tout ça, 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 ça rentre dans les, dans les cerveaux des, des jeunes, quoi. Ah, mais surtout... C'est
1: peut-être ouais. euh, justement ce qui, ce qui est le plus impressionnant avec Novak Djokovic. C'est vraiment au niveau mental. Euh,
2: voilà.
1: rien, rien que le fait en fait d'entrer sur le court face à lui... Ouais il euh, y a déjà une, une difficulté enfin une grosse difficulté en plus
2: ouais écoute euh, Urkac il a, il, a, il a piqué un set parce que parce qu'il sert euh, extrêmement bien et que je Alors je l'avais dit euh, il, il, il allait en gratter un j'étais un peu plus surpris par la, la perte du premier set contre Roublev mais Roublev a joué le tennis de sa vie il était vraiment au max et derrière il n'a pas pu tenir la cadence quoi. alors c'est peut-être ce qui peut se reproduire avec Sinner mais comme tu l'as dit, je, je, dis, je vois ce qui se passe avec les gens italiens, parce qu'il y a Sky qui est là, il y a Lubitis qui est là comme consultant, ils sont totalement excités. Et moi j'ai à côté de moi le mec de la rail, donc euh, tu les sens. Tu les sens, ouais, Siner, c'est jouable, il y, y a un coup à faire, il a amené 2-7 bureaux l'an passé, ouais, donc euh, ouais, il est pas loin. Est... Mais j'ai l'impression qu'il jouait mieux l'an passé que cette année. Ouais. Et, et, et cette année, c'est vrai que tu peux pas trop... Basé, euh, il, a, il a gagné les matchs qu'il devait gagner, il a eu un tableau quoi, hum. royal. Ah, Il a eu un tableau
1: assez tranquille.
2: Ouais. Maintenant, il va, il va lui faire mal parce qu'il frappe très fort, sinon, oui. mais je trouve qu'au service, ce n'est pas encore assez consistant. Okay.
1: Il y a, ouais. a peut-être une cote que Johan voulait proposer, moi je la trouve intéressante. Ouais,
0: c'est le bah, Siner qui gagne le premier set et Djokovic qui s'impose. Ça, c'est 4-80, ça peut être déjà intéressant, c'est un risque à prendre. Forcément, mais quand on voit le scénario de, du match de l'année dernière, quand on voit le, les scénarii des, des matchs précédents de Novak Djokovic, on peut se dire que c'est une cote à, à tenter. Ou alors Djoko avec un tie-break, et ça c'est 1,82, Eric. Djoko
2: en 3 avec un tie-break, allez, ce sera mon dernier mot. <rire> Déjà Djoko en 3, 1,94, hein,
1: c'est pas mal. Hein. Tu vois, donc tu vois vraiment une, une victoire tranquille et facile de Novak Djokovic, toi, Eric
2: Tranquille, pas forcément, mais je pense qu'il va, il va, il va être encore une fois très fort dans mon état. facile, voilà.
0: facile en, en 3-7. Euh,
2: voilà. Ouais, je pense qu'il va essayer de garder de l'énergie pour dimanche aussi.
0: Et ben bah, Djoko en 3, 1,94. Si tu rajoutes le tie-break,
1: c'est 4,20. Très bien. Donc, vous êtes d'accord tous les deux sur la victoire de Novak Djokovic. On passe à l'autre match et c'est un duel alléchant quand même entre Carlos Alcaraz et Daniel Medvedev. Euh, le Russe qui fait un très bon tournoi hein, pour quelqu'un qui n'aime pas le gazon, où il a sorti Leïchka, Youbanks ou encore Fuxovic. Euh, Alcaraz, lui, il a dominé largement runeux au tour précédent, en 3-7, alors qu'on pensait que ça allait être un petit peu plus compliqué pour l'Espagnol. Euh, lui qui rêve quand même d'aller pour la première fois en finale ici à Wimbledon. Il s'était rencontré il y a deux ans ici même et le Russe avait atomisé
0: l'Espagnol. Bon, pas sûr que ce soit la, la même chose cette année. D'ailleurs, c'est l'Espagnol qui est favori, Johan. Bah, C'était un bébé Alcaraz ouais, ouais. à l'époque, en, en 2021. Euh, Alcaraz 1,39, 39, Daniel Medvedev, 3,20. Je te trouve gentil avec euh, le Russe Julian, parce que le parcours de Medvedev, il n'est pas si fameux que ça, il bat Ferry, il bat Manarino quand même, Manarino était peut-être un petit peu fatigué, Fukzovic, il perd un 7 les HK il profite de l'abandon du, du tchèque qui était euh, touché, et donc U banks en quart de finale, c'est quand même un parcours relativement facile pour, pour Daniel Medvedev, il aime pas le gazon de toute façon, et quand on voit les progrès de Carlos Alcaraz depuis bah, deux ans maintenant, et surtout depuis cette année avec euh, cette victoire au Queens sur Herbe, bah, je me dis que c'est possible qu'il y ait pas beaucoup de matchs entre Alcaraz et Medvedev bah moi je joue la victoire de Carlos Alcaraz c'est un 39 en trois manches et ça c'est 2,50 parce que il euh, y a eu une confrontation aussi cette année c'était à Indian Wells et Alcaraz s'était imposé très facilement en finale en à peine 1h12 6-3, 6-2 donc euh, pour moi je suis pas sûr qu'on voit un, un si gros combat que ça Eric
2: bah là je suis pas d'accord avec toi non je n'arrive pas à croire ah bah
0: c'est ça, ça ça, ça que y y me conforte dans l'idée qu'il n'y aura pas de combat
2: <rire> non parce que oui tu fais allusion à la finale de West ça avait été une boucherie mais parce que Nina West était très très lent et, et Kara s'était régalé parce qu'il euh, avait écœuré avec des, des, des amortis euh, il avait rendu fou mais Medvedev je l'ai interrogé là dessus, il a répondu en français euh, il m'a il m'a il, ben ouais, il, il semblé très très optimiste il, il se connaît par cœur. Euh, là, il s'est a, il a, il il sorti d'un guépi incroyable contre Hugh Wanks parce que c'est joué en Time Break. Hein. Si, si, si Hugh Wanks, ouais. euh, il ne fait pas deux, deux énormes bêtises en Time Break, euh, ouais, il est dehors. Hein, ouais. est Mais il est... Il sait que l'herbe peut être son allié, parce qu'il sert très très bien. Et c'est est très dur à retourner, quand même. Il a fait un... un un nombre de fautes directes ridicules contre Hugh Banks. Alors, il y aura Hugh Banks, il a son style de jeu, il fait tout, quoi. il fait des points et des fautes, mais il y a un moment, on était, je crois à la fin du troisième set, il était seulement à sept fautes directes. Donc ça veut dire qu'il est réglé comme euh, papier à musique, et, et, et Alcaraz, quand on lui a demandé de parler de MVDF, il a dit, ouais, on, il s'est il a dit, c'est un super joueur, tout, euh, je crois que c'est Robles qui dit que c'était une pieuvre. Oui, c'est une pieuvre, il remet des balles incroyables malgré son grand gabarit, donc euh, il, peut, il peut pousser Alcaraz à faire le, la, la petite faute supplémentaire. Tu vois
1: 13 fautes directes face à
2: Youbanks dans tout le match. Ouais, tu vois, il termine à 13, alors qu'à un moment, il était à 7, c'était ridicule. Youbanks est, est à 55. Bah, Youbanks, il a tout fait, oui. <rire> <rire> c'était mythique comme match. Youbanks, je pense que là, il est reparti au pays de quand même se dire, je ne sais pas, passer ne sais pas, demi, quand même. Ouais. Et, et je pense qu'il doit s'en vouloir parce qu'il bah, a, il a pétoché dans des breaks. Oui, ouais, eh ouais, mais c'est normal, ouais. c'est normal, quand tu vois d'où il vient. Donc, euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre Alcaraz en 5. En 5,
0: carrément. Tu
1: vois quand même un ah, match ouais, qui, ouais. Va, qui va durer. Ah ouais, ouais moi, je vois un super match. Hein.
2: Oh, d'accord. La bah, victoire de Carlos <rire> <et> Alcaraz
0: <rire> en 5 manches, c'est côté à 5.
2: Il faudrait pas t'impressionner par la victoire de Alcaraz contre Rouneux, parce que Rouneux, et il l'a dit, et je, je le crois... Euh... Était pas pour... Il n'était pas... pas dans son état normal. Quoi. Il avait... Je ne sais pas s'il était fiévreux, mais il n'était pas bien. Quoi. Il s'est réveillé. Avec... Il y avait un truc. Il y avait un truc et on l'a vu, c'était pas le, le rôneux qu'on avait le devoir. Il manquait d'énergie. Et d'énergie, il n'en manquera pas, Daniel. Parce que lui, les matchs comme ça, il les adore. Il les adore. Et il n'a qu'une envie, c'est de... de stopper l'Espagnol. Donc, euh, si vous me suivez, il y aura un nouveau numéro mondial lundi. Ah oui. Euh, il manquerait,
1: ouais. manquerait plus qu'en plus pour le match euh, tout le public soit avec Carlos Alcaraz que Dalim Medvedev se fasse un petit peu siffler ah, et puis là c'est bon c'est parti il sera dans son élément là
2: il adore ça. Voilà. Donc,
1: euh, vous êtes d'accord quand même, tous les deux messieurs, pour une victoire de Carlos Alcaraz. Bon, Johan, toi, tu la vois facile. Euh, Eric, toi, tu la vois un petit peu plus compliquée, ou en tout cas un petit peu plus longue, vu que tu vois une victoire de l'Espagnol en 5-7. Et vous voyez, bien sûr, il y a également la victoire de Novak Djokovic. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Johan. Merci, Eric. On se retrouve très vite pour d'autres Paris 100% tennis sur AMC. Salut à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.